0: Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina.
1: Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Bueno Ana, este podcast nos viene que ni al pelo. No me vio ni un pelo de una psiquiatra diciendo esa frase. Ay, es que A mí se me han puesto los pelos de putas
0: solo de pensar en todo lo que tenemos que contar en este podcast. Yo igual, yo igual. Además lo voy a contar con pelos y señales y me viene que ni al pelo, <ríe> que ya, bueno, bueno. No o se ha notado que nos teníamos las frasecillas relacionadas con el pelo
1: aquí escritas.
0: ¿Cómo las hemos hecho muy bien? Bueno, muy bien hiladas, no sé si están, pero bueno, por lo menos habrá servido para que nuestros escuchantes se den cuenta de que este tema va de eso, va de salud capilar, de caída del cabello, alopecia, pero sobre todo desde un punto de vista holístico, es decir, relacionándolo con muchas de sus causas y una de las principales es el estrés, la ansiedad y bueno, temas un poco mentales, ¿no? Como los que nos vas a contar tú y es importante repasar esa relación. Hacemos una
1: parte más de derma y una parte más de salud mental y ya está. Y hacemos esa visión holística, que por cierto, hablando de holístico, Holistic <ríe> hoy es el bajador excepcional eh, que, ha, que, que ha inspirado este podcast y, y que bueno, para los que no le conocen, eh, ya sabéis que eh, Holistic es un lleva un nutracéutico con el foco puesto en el cuidado de, del cabello de una manera global y es un llevan un suplemento nutricional de nueva generación que es bebible, 100% natural y vegano, y que aborda distintas causas de la caída del cabello. Además es que están generando un montón de contenido de valor por distintos medios digitales, eh, redes sociales o podcasts como este, eh, asesorando en aspectos tan importantes como es el, los cuidados que requiere nuestro cabello, no abordando esa, esta parte que hemos dicho, tanto pues, más física como más psicológica. Así que nada, Ana, yo creo que ojalá este sea el primero de toda una serie de de episodios que podamos dedicar no solo al, al pelo y al cabello, eh, sino también a, al paso del tiempo y al envejecimiento, ¿no? Porque va todo muy de la mano.
0: Pues sí, Rosa, efectivamente, muchas gracias a Holistic por, por, por apoyar un poco el contenido de, de valor y, y, y un poco independiente, ¿no? Como, como es este podcast... Eh, y dejarnos crear con, con libertad y apoyar lo que es eh, el contenido. que, que es muy Oye,
1: De hecho, recientemente hicimos con, ello, eh, con ellos otro directo en redes sociales, en Instagram en concreto, eh, sobre la caída del cabello de causa oncológica. Fue, la verdad, muy, muy interesante porque contamos con el testimonio eh, en primera persona de Utsue, una paciente eh, pues que perdió el cabello, nos contó toda su experiencia y cómo esto fue uno de los factores que más le afectó y le impactó así de entrada, ¿no? Con todo lo que supone un diagnóstico como este. Eh, y, vamos, recomiendo que lo escuchen porque creo que hablando de contenido de valor, sin duda fue un episodio que, que merece la pena. Pero, Ana, no nos vamos... No, te no tengo una frase para decir no nos vamos por los cerros de Úbeda con el pelo. ¿Se te ocurre alguna...? <risas> ¿Se te ocurre alguna frase de estas nuestras? No tengo ninguna. No, no me viene, no me viene pues ninguna.
0: Que, que no seas descabellada que está con, con los temas a tratar, que te centres. Venga,
1: ponemos el foco. Vamos a hablar de pelo, de cabello. Ya sabemos que el pelo nos cuenta muchas cosas. Incluso, oye, tradicionalmente el pelo nos ha habla de nuestra personalidad, nos ha habla del género, de la edad. Eh, cada vez menos, eh, Ojo. De nuestra forma de ser. A lo largo de la historia, incluso el pelo ha constituido una forma indirecta de posición social. O sea, es que se utilizaba esto para marcar, ¿verdad? Eh, esas diferencias. Eh, el cómo lo llevemos, ¿no? incluso el cómo lo peinamos, llevar el pelo suelto puede transmitir, pues, por ejemplo, libertad y desenfado, ¿no? Eh, mientras que llevarlo muy recogido, pues puede transmitir cierto formalismo. Eh, lo mismo aplica también a, a los tintes, ¿no? Ahora que está tan de moda, eh, pues ponerse distintos colores pues a lo mejor teñirse de verde, morado o azul podría interpretarse como una forma de, no sé, de o de, ¿no? Sí. De arrepentimiento
0: Totalmente.
1: Bueno, muchas veces no tenemos la intención de querer mostrar ni marcar nada, ¿verdad? Simplemente decimos, necesito un cambio de vida. Esto de ir a la peluquería y cuando decimos ese cambio de vida nos referimos a ese mundo emocional y qué curioso que ese cambio, ¿verdad?, a través del pelo, decimos, no, un cambio de look radical eh, pueda producir también cambios emocionales, ¿verdad?, porque, bueno, de esto podemos hablar luego, si te parece, que, que si no me meto yo ya en, 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 en mi materia. Eh, te veo con cara ya de sí, sí, vamos a por cosas más ligeras vamos a por ganadas. Claro,
0: la, la cara de serie es que había visto los pelos que llevamos las dos ahora mismo que estamos grabando a las diez y media de la noche con la bata puesta y el típico moño de, de estar por casa y digo ay Dios mío, si esto realmente se relaciona con el estado emocional no sé yo cómo va a salir este podcast porque vaya pelos que tenemos las dos dando ejemplo, dando
1: ejemplo horripilante horripilante que horripilantes. De ¿Sabes que Horripilante quiere decir literalmente que pone los pelos de punta. <risa> que viene de la palabra latina horrere, que significa erizarse, y pilus, pelo o cabello. ¡Qué bueno! Así. Sí, sí. No lo sabía. Bueno, Ana, vamos, mira, te, te, podemos empezar, si quieres, por unos puntos que habíamos anotado, que lo podemos plantear aquí para el público que nos está escuchando y que son como preguntas muy breves en las que ellos piensan mentalmente si son de verdadero o falso, relacionadas con Eso, Es cabello, un test
0: claro. de 10 preguntas de verdadero o falso para ir entrando en materia, para ¿no? para abrir boca, como Venga. se dice, y, y muy rapidito, que si no, mmm, se nos aburren nuestros escuchantes. Venga, Venga
1: lanza tú la, la tatu y las recopilamos al final del podcast o las contestamos sobre la marcha.
0: No, no, las contestamos ya, verdadero o falso. Venga. Vamos. A ver, ¿verdadero o falso? En el Renacimiento eh, estaba de moda depilarse los cabellos de la frente para hacerla más grande y más amplia. ¿Qué crees, Rosa?
1: Eh, pues seguro... Tienen pinta de que. Totalmente.
0: Sí. Les encantaban las frentes, cuanto más largas mejor. ¿Vale? Al contrario que, que hoy en no día que se están haciendo frontoplastias, es decir, reducción, eh, cirugía para reducir, por ejemplo, la frente, eh, bueno, modificar su tamaño, o eh, incluso trasplantes capilares de la línea de implantación capilar para que la frente sea más pequeñita. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, venga, la segunda. Eh, a ver qué piensas. Cuando fallecemos, o sea, cuando nos morimos, el pelo y las uñas siguen creciendo durante una semana. ¿Tú qué crees?
1: no sé, siempre sacan esos vídeos de las uñas y los pelos creciendo infinitamente no sé si una semana si el truco está en el tiempo que nos das o que directamente no crecen
0: pues directamente no crecen, porque como tú, una buena médico, eh, sabe, <ríe> una vez que nos eh, que hemos fallecido, pues todas las células madre, obviamente, dejan de crecer, incluidas las del pelo y las uñas, y lo que pasa es que hay una, una, una falsa imagen, digamos que, claro, la piel de las uñas, por ejemplo, de los dedos va retrocediendo por un poco por la descomposición y lo mismo va pasando también con la piel del cabelludo, entonces, sobre todo en las uñas hay un falso... Eh, un falso efecto de que parece que la uña ha crecido pero no ha crecido, simplemente se ha retraído la piel, esto es un poco macabro así que vamos a la siguiente. hoy
1: había trampa, y había trampa venga, la siguiente vamos
0: A ver, eh, en la antigua Grecia eh, el cabello rubio se asociaba a la monarquía ¿tú qué crees? Mm,
1: pues, pues diría que no la verdad pero no tengo ni idea <risa> No tengo ni idea. Pues sí, bien,
0: bien, bien, falso. Se asociaba un poco a, a, a la prostitución, por lo que he estado leyendo. Ah, vamos a por Mira. otra? El peso que una cabellera puede soportar es de unos 80 kilos de peso, ¿qué crees? Uf, no sé. Los no, 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 es totalmente verdad. Ya sabéis que el pelo puede... Eh, soportar mucho peso, de hecho incluso si encima está en una trenza aún aguanta más, y no sé si habéis visto en TikTok estos vídeos que están proliferando de eh, gimnasia capilar Era, eh, que la gente se cuelga como en el acroyoga y en el aeroyoga, se cuelgan pero del pelo y hacen como acrobacias, yo alucinaba digo, ¡hay que ganas de, de, de fastidiar, no, pero bueno, no. en teoría eso si no pesamos mucho, pues nuestro cabello puede soportar perfectamente nuestro peso ¿vale? Venga, Venga, ¿qué más? Vamos qué ya divertido. con temas más, más del día a día. El cabello seco es más frágil que el pelo mojado, ¿tú qué crees?
1: Hombre, pues creo que sí.
0: No, es al revés, el que es más frágil es el húmedo, el, el, el pelo cuando está mojado, el pelo húmedo es mucho más frágil que el cabello seco, ¿vale? Por eso no recomendamos hacer moños, coletas ni eh, pegar muchos tirones con el pelo mojado. También es verdad que cuando está mojado se estira hasta un 30% y parece más largo, pero bueno, eso ya es eh, información adicional. Vale. No das una, ¿eh, Rosita? Venga, esta te no, la sabes. No, no. Esta la hemos dicho 500 veces en el podcast. De forma normal, perdemos unos 100-120 cabellos al día.
1: Venga, verdadero. Una que Venga. acierta seguro.
0: Venga, el pelo crece, esta es otra, eh, la número 7. El pelo crece más rápido en verano. ¿Tú qué crees?
1: Eh, pues diría que sí, por el tema del agua uno...
0: Bueno, has acertado, pero no sabías muy bien por qué. Normalmente, a ver, esto es casi imperceptible, pero sí que, sabe, sí que se sabe que no es que crezca exactamente más rápido en verano, simplemente en verano se frena un poco la caída del cabello porque así, como ya sabéis que el cabello nos protege, sobre todo en el cuero cabelludo nos protege del sol, pues digamos que que en verano, tanto la un poquito el calor que fomenta la circulación sanguínea puede influir en que el cabello crezca un poquito más rápido, pero sobre todo lo que hace es que se desacelera la caída, ¿vale? Se cae un poquito menos. Luego ya en otoño, por eso llegan muchas veces esas caídas otoñales, ¿vale? Como compensación.
1: Venga, pues otra Venga, más.
0: El pelo se ensucia mucho más eh, en la parte final, es decir, en las puntas, que en la parte más eh, cercana al cuero cabelludo.
1: Yo diría que en la parte más cercana al cuero cabelludo. Por Eso, ahí se ensucia sí, 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 más,
0: por lo, por lo tanto era falso, efectivamente. Ya sabéis que la parte del cuero cercana al cuero cabelludo, pues ahí es donde producimos la grasa, el sebo, eh, también se acumula la, la piel descamada y bueno, pues ahí es donde más se ensucia el cabello, ¿vale? O sea que, que efectivamente llevaba vale. razón. Nueve, y ya estamos terminando: el cabello o el pelo se electriza mucho más en la playa. A mí se
1: me electriza en las tiendas cuando me pruebo ropa.
0: <ríe> ¡Qué buena! Pues mira, para no enrollarnos mucho, efectivamente, esto es falso, ¿vale? Porque normalmente la energía electroestática, lo que hace que el pelo se electrice, eh, disminuye con la, con la humedad ambiental, ¿vale? O sea que cuanto más humedad ambiental hay, menos se electriza, el... ¿vale? Vale. Última. Eh, la raza influye en la caída del cabello. ¿Esto es verdadero o es falso? Mm, pues diría que es verdadero
1: porque hay como muchas diferencias, ¿no? En el, en sí, el es verdadero, sí. hay
0: muchas diferencias y por ejemplo eh, en la raza caucásica en teoría se producen más problemas de alopecia que por ejemplo en asiáticos o africanos, ¿vale? Según algunos estudios, o sea que, que a priori sería verdadero, ¿vale?
1: Podemos empezar hablando un poquito de eh, qué nos puedes decir
0: acerca de la caída del cabello, aunque sé que da para un podcast entero, <risa> ¿Qué es lo que hace principalmente que el pelo se caiga? Efectivamente, has dicho la palabra mundanada, que yo no sé si nuestros escuchantes la van a entender, esta me la inventé un poco yo, a lo mejor también alguien tuvo esa idea, pero yo me refiero a mundanada para hablar de todas esas cosas como muy mundanas del día a día, que a priori dices, bueno, vaya chorradas como panes, ¿no? Pero, pero luego interesan, pues, eh, pues como que la gente luego está en su casa y dice, ay, eh, ¿será mejor secarme el pelo al aire o con secador? ¿Será mejor cortar el pelo en mojado o seco? Eh, ¿A cuánta temperatura puedo poner la plancha? Oye, si voy a la peluquería y me ponen un tinte, ¿eso me daña el cabello o no? Bueno, pues todas estas eh, preguntas que, que a priori, pues, eh, parecen bastante menos interesantes que las que nos vas a contar tú, pues también tienen interés. Y para entenderlas, os tengo que decir que efectivamente, eh, ya sabéis que perdemos unos 100 cabellos al día. Eh, siempre digo que si que si estamos en casa y tenemos animales, pues habremos visto cómo está nuestra casa llena de pelo, de animales y si no también del pelo propio, ¿vale? Sobre todo si es largo y muy oscuro, pues vamos a ver mucho pelo por la casa, ¿vale? Y eso significa que estamos sanos, estamos vivos, nuestro pelo se está renovando y lo tenemos que celebrar. Perdón que siempre insisto en este mensaje, lo dije también en el podcast anterior, en el episodio anterior, pero es que es importante, ¿vale? Y también es, es interesante saber que cuanto más, no, más vamos a notar este proceso de caída... Eh, es cuando lo lavemos, vale. Es decir que 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 normalmente cuando lo lavamos se cae un poquito más el pelo, no es que se caiga más por el lavado, sino que simplemente eh, ese pelo que estaba esperando y que estaba en proceso de caída, pues eh, el lavado lo facilita, ¿vale? Eh, por eso si estamos varios días con el moño que llevamos notas puesto sin lavarnos el pelo, pues el día que nos lo lavemos, pues vamos a notar mucha más caída. Pero sí que, por favor, ni el uso de gominas, ni el casco de la moto, ni el cuándo lo cortemos, ni, ni todas esas cosas que dicen por ahí, va a influir en que el pelo se caiga más o menos. Lo que sí que influye sabéis, es los peinados muy apretados, ¿vale? Esas coletas, esas trenzas muy apretadas, no solo producen cefalea, es decir, dolor de cabeza. El otro día salía un vídeo de una chica en TikTok que se había llenado la cabeza entera de trencitas y la pobre decía que, que se había tenido que tomar eh, un medicamento, para, para un analgésico para el dolor, del dolor que le había ocasionado, pero, pero eso a largo plazo ya sabéis que puede producir una alopecia que se llama alopecia por tracción, por arrancamiento, que normalmente es una alopecia transitoria, pero que puede llegar a ser definitiva si repetimos mucho estos peinados tan apretados, así que ya sabéis. Eh,
1: hay un montón de cosas que la gente le hace al cabello, lo teñimos, lo decoloramos, lo alisamos, que si sí, la queratina, que si sí, el efecto rizo, o sea, sí,
0: sí, cuántas sí. cosas hay aquí claro, es que el, el cabello es uno de los anejos cutáneos junto con las uñas sobre los que más modificaciones hacemos vale. y además que como tú muy bien decías, influye mucho en nuestro aspecto, el otro día salía una chica eh, en un TikTok eh, sin maquillar ni nada y perdón que últimamente estoy dirá, esta no hace más que consumir TikTok pero es que lo he tenido que hacer por un tema bueno, ya contaré, pero el caso es que la chica salía eh, con el pelo como un poquito sucio, liso y suelto, ¿no? Eh, y luego direct, eh, y hacía así, bajaba la cabeza se lo lavaba y se lo secaba y salía con el pelo secado y bueno, no veas el cambio que pegaba simplemente por el pelo entonces mm. es verdad que el pelo lo lavamos lo cortamos, lo acondicionamos lo decoloramos, lo, como tú decías hasta lo teñimos de verde y bueno, es cierto que no son decisiones de vida o muerte porque al final, oye eh, aunque te equivoques y pues eso siempre se va a solucionar con el tiempo en cuanto el pelo vuelva a crecer como dicen los americanos un bad hair day o un día de pelo malo eh, nos afecta mucho pero a priori eh... No, no tiene mucho impacto en el largo plazo, pero bueno, por eso la industria también nos da soluciones un poco para todo, que no te gusta ir con el pelo graso, pues te hago un champú seco que el pelo te lo lavas y al día siguiente pierde un poquito de volumen, pues te vende un voluminizador, eh, y así un poco hasta el infinito, no y esto está bien ¿eh? que hay que tener soluciones para eh, que nuestro cabello luzca como queremos que luzca, pero es que a veces hay tantos que la gente se pierde, o sea que yo creo que deberíamos hacer un poco de resumen y repaso de todo esto para que tener unas, digamos, pues eso, unas nociones claras, ¿verdad? Y sí, unas nociones básicas.
1: Yo por lo menos necesito desde de, de lo más básico, porque la oferta es interminable. Champú seco, acondicionador, mascarilla, tratamiento de queratina, <risa> alisado japonés, protector del calor, serum para puntas, hidratante, cuero cabelludo, mascarilla. Yo el otro día me compré encima, para colmo de males un producto que estaba en oferta, pero que resultó que estaba el bote en alemán, y encima no entendía nada. Entonces pensé que era como algo para el volumen, y al final, pues nada, me, he creado ya, digo, ya lo que me faltaba, si no uso yo nada de esto y encima voy, me lo compro en otro idioma, en fin, así que, venga, eh, desde lo ah, más básico.
0: Pues sí, sí, porque además tú eres una, te encanta, tú siempre que me regalas algo me regalas productos del cabello, que además tiene guasa que a una dermatóloga, su hermana, le regale productos para el cabello, pero bueno, eh, es como si yo te regalase, no sé... Eh, Ansiolíticos, pero bueno, bueno, eh. mi es
1: andaluza y le he regalado dos veces y además el mismo producto
0: sí, sí, que por cierto no los uso porque me regalaste voluminizadores y yo voluminizadores no necesito pero bueno, a caballo regalado no le mires el diente, así que nada perdón, perdón por enrollarme y muchas gracias bonita pero eh, nada, pues sí, mira, aquí lo importante es entender eh, qué es exactamente el cabello, para qué sirve, cómo se forma y, y cómo se regenera. Entonces, como ya hemos explicado en muchos episodios anteriores, eh, digamos que la parte del cabello que vemos es lo que llamamos fibra capilar o tallo piloso y está muerto. Como decía mi jefe, está lleno de palmocitos, células que han palmado, ¿vale? No es más que un material sin vida, elástico, ¿vale? También resistente, pero, pero está llena de, de células que, que una vez que emergen de la piel pierden el núcleo y mueren, ¿vale? Por eso el cabello ni respira como dicen por ahí y lo único pues eso, está rodeado de grasa eh, para protegerse del agua y otros agentes externos, ¿no? Entonces la clave para entender la forma en cómo actúan la mayoría de productos y tratamientos capilares está en la queratina, ¿vale? La queratina es una proteína, es la proteína estructural del cabello eh, que es una proteína de la cual están cargadas esas células una vez que mueren y, y es lo que hace pues que, que, que el cabello sea liso, rizado, ondulado, etcétera, ¿vale? Y un montón de cosas más.
1: Vale, vale Ana. Y bueno, ya yéndonos de esta parte así más de productos, eh, también cosas más básicas que algunas ya las hemos tratado aquí en el podcast, pero podemos repasarlas, eh, no sé, te parece que hablemos un poquito de cómo afectan ¿no? distintos agentes externos eh, al, al pelo, al cabello, eh, como por ejemplo el calor, el frío, el usar secador, no eh. usarlo, eh, los secadores ahora que se han puesto también de moda con distintas funcionalidades que no me sé ni los nombres, sí, que sí. nos comentaré de todo esto.
0: Nada, pues simplemente la pregunta de que eh, es mejor secar el pelo al aire o con secador, pues efectivamente eh, da un poco igual, es decir, la clave no está en que el pelo lo sequemos al aire o, al, o con secador, la clave está en la temperatura, ¿vale? Creo que ya lo hemos dicho alguna vez, pero lo importante es saber que… Que, que lo que realmente daña el pelo, lo que realmente daña la fibra capilar es, son, es las, son las temperaturas muy altas, ¿no? Digamos que la fibra capilar por sí misma eh, tiene una cantidad de agua, ¿no? Eh, retiene, retiene una cantidad de agua, retiene la humedad y obviamente cuando lo mojamos, lo lavamos, pues aún retiene más humedad, entonces eh, cuando, nosotros lo que queremos es evaporar ese agua eh, que, que, se ha, que se ha acumulado en la fibra capilar por exceso ¿no? esto se puede hacer de forma natural secando el cabello al aire eh, obviamente de esta manera va a perder una cantidad de agua menor que si lo forzamos eh, con, con un secado ¿no? con, con un secador o con, o con productos de secado a altas temperaturas, pero al final eh, aunque a mí personalmente siempre me gusta más el secado al aire que con cualquier dispositivo que expulse aire caliente, lo cierto es que si usásemos un eh, secador de pelo a, con aire completamente ambiental, a la temperatura ambiental, pues eh, no habría gran diferencia, ¿vale? Lo importante es eso, no pasarnos con las temperaturas a las que ponemos eh, los secadores, etcétera.
1: Oye, en las primeras preguntas que hemos hecho no has incluido una que hablara de esos límites de temperatura en plan, ¿cuál es la máxima temperatura o mínima que puede soportar nuestro cabello? ¿Qué te gustan a ti?
0: Claro, pues sí, a ver, no es fácil porque eh, depende mucho también del tipo de cabello, ¿vale? Esto no lo tenemos muchas veces en cuenta y pero... No, Yo lo no estoy es... pensando
1: de cara porque dirán, bueno, ¿y qué interés tiene esto? No? Me refiero un poco al uso de estas planchas y rizadores que de repente lo usas y empieza a salir un millo y, hue y huele a chamusquina. Sí. <ríe> o sea que claro, que claro. Pues, mira a,
0: ¿A qué temperatura hay que ponerlas? Eh, que, en fin. Pues mira, aquí habría que diferenciar entre secadores y planchas, ¿vale? Los secadores habitualmente no superan, están diseñados en general para no superar los 140 grados y lo que de temperatura y su objetivo es, digamos, eliminar el exceso de agua de la fibra capilar sin afectar al a agua, digamos, intrínseca ni a su estructura. ¿Vale? Eh, pero luego están eh, ya el tema de planchas, eh, rizadores y un montón de dispositivos más que sí que alcanzan temperaturas más altas, ¿vale? Entonces, eh, como te decía, esto también depende del tipo de cabello, no es lo mismo un cabello que, que ya, por ejemplo, ha, ha sido sometido a tratamientos de peluquería, por ejemplo, un cabello de colorado, que a priori ya va a ser más seco y va eh, a captar eh, menos agua... Eh, que, que a lo mejor un pelo que, que está virgen ¿no? de tratamientos, pero bueno, en general lo importante es saber que a partir de, digamos, a partir de los 25-50 gra grados empieza la pérdida de agua eh, del cabello, o sea, y que luego tenemos un periodo en el que lo sobrecalentamos, pero que el pelo digamos sobrevive que sería un poco hasta los 200 250 grados pero es que si ya pasamos de 250 a 500 grados aquí ya estamos desnaturalizando proteínas y ya estamos achicharrando quemando el pelo eh, y podemos incluso, pues eso, que se, que se rompa, eh, circulan por vídeos en redes sociales en los que se ve como una chica que se está rizando el pelo con un rizador, lo deja más tiempo de la cuenta y probablemente lo ha puesto a temperaturas altas y se ve como el pelo pues se, se rompe incluso, ¿no? Se quema, se echa musca. Interesante no superar con estos dispositivos de calor eh, temperaturas superiores a 200 grados y si lo vamos a hacer eh, utilizar protectores del calor y cuando utilicemos secadores pues lo ideal es eh, utilizarlos a un máximo de 50 grados centígrados y a 15 centímetros de distancia del cabello si puede ser vale venga Ana, pues eh, ya con estas dudas aclaradas
1: vámonos de peluquería <risa> para analizar también los tratamientos que hacen allí eh, todo este tema de la modificación del color la forma los tintes las permanentes eh, por dónde empezamos pues mira, eh, haciéndolo
0: fácil, que aquí es lo que hay que hacer. Eh, cuando vamos a la peluquería, podemos dividir los tratamientos que nos van a hacer en dos grandes grupos: aquellos que van a cambiar el color del pelo, como los tintes o las decoloraciones, y, lo que, y los que van a cambiar su estructura, es decir, las permanentes, los alisados y todo eso. No es decir, los que van a cambiar la forma o los que van a cambiar el color. Al final se reduce principalmente a eso. Entonces. Eh, en ambos casos la queratina y cómo están los puentes de unión de los aminoácidos que forman esa proteína que es la queratina, pues digamos que van a ser los grandes actores, ¿no? Porque al final se trata todo de reacciones químicas y según hagamos esas reacciones químicas, ¿cómo modifiquemos esos enlaces eh, de los aminoácidos que constituye la queratina pues vamos a, a conseguir cambiar eh, el aspecto de, del cabello obviamente también cuando, cuando actuemos sobre otra proteína que es la que da el color al cabello que es la melanina vale digamos que todo el rato vamos a hablar para simplificar mucho de estos dos conceptos de cambiar la forma del cabello a través de, de modificar eh, la queratina y cambiar el color del cabello a través de eh, modificar la melanina la melanina para que lo entendáis es ese pigmento que lo conocemos todos muy bien que produce los melanocitos en nuestra piel y que hace que nuestra piel tenga un tono más o menos oscuro porque es un pigmento marrón negruzco eh, pero no solo está en la piel también está en el pelo y en el pelo la melanina se, se sitúa en forma de gránulos y la podemos ver en el córtex vale el córtex es una de las capas que tiene eh, la fibra capilar vale eh, Así que, por ejemplo, cuando modificamos el cabello eh, de color, lo podemos hacer de dos maneras, utilizando pigmentos que se depositan en la superficie de la fibra o eh, que esto sería algo temporal, o por el contrario, modificando y alterando esos gránulos de melanina que están en el córtex de la fibra capilar y entonces producir un cambio más permanente. Por ejemplo, los tintes temporales que son aquellos... Mmm, pues tipos, por ejemplo, son muy típicos de los carnavales, que se pueden usar en formato spray o en forma de champú o mascarilla, que la verdad es que son hacen efecto rápido eh, y de hecho la ventaja es que se eliminan después de varios lavados y su funcionamiento es muy simplón. Yo creo que todos los hemos usado alguna vez, básicamente emplean pigmentos que lo que hacen es que se adhieren a la fibra capilar un poco en base a su carga química y... Y ya está, y son rápidos pero duran poco, ¿no? Eh, pero por otro lado están los, los tintes permanentes y la decoloración del cabello, que aquí ya efectivamente hablamos de permanente porque es que son duraderos en el tiempo, ¿no? Son, son permanentes y aquí lo que hacemos ya es directamente modificar esos gránulos de melanina de los que hablábamos pero claro, esos granulos de melanina están en el córtex del, de la fibra capilar y, y, ese, y ese córtex no es la capa más externa porque la capa más externa de la fibra capilar es la cutícula. Entonces, para llegar a esa corteza, para llegar a ese córtex, primero tenemos que usar productos químicos para, digamos, romper la grasa que recubre la fibra capilar, luego productos de pH básico como el amoníaco para romper un poco la cutícula y poder llegar a, ese, a esa corteza donde se encuentra la melanina. Y una vez que llegamos a la corteza y hemos llegado a esos gránulos de melanina, tenemos Voy que usar... ¡Madre mía! No, no, a ver... Ta, eh. Pues sí, sí, también por eso también pasamos más rato en la peluquería, pero una vez que hemos llegado a la melanina, pues para oxidarla tenemos que usar sustancias que la oxiden, y la más conocida es el famoso peróxido de hidrógeno, es decir, el agua oxígena de toda la vida, que es lo que llevan todos esos productos aclarantes que también venden en el supermercado. Eh, sí, vamos eh, que, la que
1: cuando éramos adolescentes la gente no iba ni a comprar el producto del supermercado, usaba agua oxigenada directamente y ya está. <ríe>
0: Claro, y ahora lo venden como camomila Esas esos lociones que venden de camomila Que camomila es como mucho más marketingiano Y suena muy bien, pero claro, el efecto decolorante Que tiene la camomila es mucho menor Que el agua oxigenada, por lo tanto, si tú te lees La composición de esas lociones Lo que llevan es eh, agua oxigenada A cascoporro, perdón por la expresión Un poquito de camomila un, Desde un punto de vista marketingiano y porque también tiene un leve efecto Aclarante, pero lo que te está de realmente Decolorando el cabello sobre todo es el agua oxigenada y bueno, aquí una
1: de... dermatóloga Que nos habla así como todo muy técnico, pero que ella en su día ha usado camomila Bueno, <risa> que si la ha usado. Vamos, Oye, ¿eh? Ojo, que yo sé que soy psiquiatra y también me he leído el horóscopo hasta que me estuve durante años leyendo el horóscopo hasta que fui psiquiatra.
0: Eh, eh, no me compares el peróxido de hidrógeno, es decir, el agua oxigenada con el horóscopo, que es que eh, esto
1: funciona. ¿no? Más o menos, más o menos.
0: No, no, el, peró... el agua oxigenada funciona para decorar el cabello, de hecho es lo que usan en, en, en la mayoría de peluquerías de una forma mucho más. El horóscopo joven.
1: sirve para, para crearte ilusiones que valen para todo el igual y, y ya está y todo encaja funciona funciona si no, no lo leería la gente la ciencia para engañarte eso sí para tenerte ahí leyendo
0: bueno, Oye, a, ver si, a ver si la gente se va a creer que el horóscopo funciona
1: no porque eso lo hemos contado aquí ya no lo del efecto forer que se basa en ah, generalidades claro. que, que son encajables en, en todos los perfiles y yo creo que sí, sí que sí que lo hemos contado Vale. Por por las ramas, Ana, aquí estamos haciendo todo, todo esto que nos estamos comentando del cabello. Eh, yo me pregunto si a nivel histórico se, ha, se le han hecho todas estas guarrerías, con perdón, no, guarrerías no, pero todas estas cosas a, a, a nuestro pelo. O sea, ¿qué nos puedes hacer, o sea, ¿qué recorrido nos puedes hacer?
0: En la prehistoria ya utilizaban piedras planas y cortantes para cortarse el pelo y no tropezar con él al caminar. O sea, que, que no es por nada, pero ahora que se está de, poniendo de moda todo esto de lo paleo, <ríe> estoy segura que en breve van a invertir, ya que invern, inventan tantos tipos de corte de pelo, yo creo que no nos queda nada para el corte con piedra paleolítica, ya te tiempo al tiempo, yo creo que esto va a hacer furor. Pero bueno, al final, si nos fijamos en la historia, el cabello y la forma de peinarlo, como tú muy bien decías, siempre han tenido un papel muy relevante, por ejemplo, la élite egipcia, esto de teñir el cabello y peinarlo le apasionaba y, y no solo el suyo propio, también les encantaba hacer pelucas, ¿vale? De hecho en esta época surgieron los primeros tintes que se hacían con henna en tonos así como rojizos oscuros. Pero vamos, los que realmente lo petaron, con perdón por la expresión, en esto del pelo, eh, que es cuando surgieron las primeras escuelas de peluquería, eh, fue, fueron eh, la época de los griegos, ¿vale? Si te fijas en sus esculturas, podemos ver que tienen como un montón de melenas largas, con recogidos súper bonitos, con ondulaciones del cabello que se muestran, ¿verdad? Con todo lujo de detalle. Eh, y luego ya digamos que conforme fue avanzando la historia ya llegó la edad media que aquí ya pues oye eh, vino el look así un poco tipo fraile con coronilla al descubierto que oye Ahora está volviendo a hacer furor, ¿no? Con, con, con algunos de estos del trap, ¿no? Como Z Tangana, etc. Y luego ya en el siglo XVI y XVII llegaron esas pelucas blancas, ¿verdad?, que, que se hacían con cilindros, eh, que, eh, que se calentaban en hornos de panadería. Y oye, ahí nació la permanente. Este es el origen de la permanente, en esas pelucas, ¿verdad? Que vemos en las películas.
1: Sí, qué bueno. Oye, yo he repasado efectivamente también cosas relacionadas con el con, bueno, todo esto que has mencionado y en, y en el varón, ¿no? Todo esto del pelo largo en los hombres, que por ejemplo, la imagen estereotípica de los pueblos nórdicos consiste en un hombre musculoso con barba y cabello largo, ¿no? Eh, bueno, y con un casco con unos buenos cuernos. Pero eh, todo esto del cabello, al final, en, en el hombre ha sido también una tradición. También he revisado que entre los mayas el cabello largo era uno de los elementos centrales para el hombre y que cortarlo era una especie de castigo. Eh, también en las eh, en tribus nativas de Norteamérica, eh, el pelo largo era una forma de identidad cultural y parece que continúa hasta la fecha. Y en realidad el cabello corto parece que se empezó a concebir como exclusivo de, para los hombres, bueno, no, 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 no exclusivo, ¿no? pero mucho más destacado para los hombres eh, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Porque con todos estos conflictos internacionales, eh, pues claro, en las trincheras, eh, pues eh, tener el pelo largo no implicaba que estaba mucho más expuesta que pudieran proliferar pulgas y piojos. Eh, y bueno, pues claro, todo esto mm, se dificultaba, ¿no? Llevar el pelo largo. Con lo que, bueno, pues todo esto del pelo corto es posterior. ¿Estás listo para la
0: pregunta? For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com.
1: A todo este periodo. Luego también en los años 60, eh, sin embargo, ¿no? O sea, cuando ya estaba como más establecido todo este tema del pelo corto, pues eh, fue como fue una época, ¿no? También de mostrar hubo una época en la que mmm, la gente no mostraba desobediencia eh, como una forma de ir en contra de lo establecido, precisamente a través del cabello, ¿no? eh, Y esto también lo hemos visto con los Beatles y los Rolling Stones, ¿no? Que eh, volvieron a esta tendencia de pues hippie, ¿no? Más alternativa mmm, de llevar el pelo otra vez eh, largo. Qué bueno, eh,
0: qué bueno. Yo, eh, hay que votar por esto, llevar el pelo largo. De hecho, mira, estaba buscando esta canción a ver si se escucha, mira. No sé si se escucha. La canción de Gloria Trevi. Está hablando de pelo suelto. ¿Te acuerdas? Sí. A ver. Ay, a ver si viene el estribillo. Jope, voy a. Bueno, venga que voy a llevar el pelo suelto. Bueno, que, se... que los hombres se suelten un poco el pelo, que se dejen el pelo largo eh, también, hombre, que estos son. Yo creo que ya se, gracias a Dios, estamos acabando con todos los estereotipos de género, ¿verdad? Pero, pero sí, sí, que cada uno lleve el pelo como le dé la gana, ¿verdad? Efectivamente,
1: <risa> me ha gustado, pero ahí era, la, era el pelo suelto, no era el pelo largo, ¿no? <risa> ah, es
0: verdad, es verdad, el pelo suelto, a ver. No. <risa> Bueno, perdón, que como se nota que somos eh, yo baby boomer y tú millennial, ¿eh? porque esta no la van a conocer la mitad de nuestros escuchantes. Ya ves, ya ves estaba justo bien.
1: pensando eso. Bueno, <risa> pero seguro que, que seas baby boomer, millennial, generación Z o todas las que ya, ya, ya me he perdido. Cuéntanos un poquito más de, de todo esto. ¿Qué tratamientos se pueden hacer eh, con respecto a llevarlo eso al alisado, al rizado y cómo se consigue?
0: Pues sí, como decíamos, digamos que cuando vamos a la peluquería o bien le hacemos perrerías a la melanina o bien le hacemos perrerías a la queratina. Ya más o menos hemos visto por encima las perrerías que le hacemos a la melanina para tener un tinte pues eso, más, más, eh, más pasajero, en cuyo caso a la melanina la dejamos en paz o tener un tinte más permanente, en cuyo caso primero decoloramos esa melanina y luego aplicamos otro color, ¿no? Pero con la queratina pasa un poco lo mismo. Es decir, eh, cuando hablamos de permanentes, de alisados, etcétera, aquí eh, el objetivo es la queratina. y Entonces, esta proteína, recordemos que era esa proteína que... que digamos, forma casi todo nuestro cabello, y que eh, está, un, digamos, una proteína que está formada por aminoácidos, que son como los ladrillos que forman las proteínas. Y estos aminoácidos están, están unidos, en el caso de la queratina, por puentes disulfuro, ¿vale? Entonces, nosotros cuando queremos modificar la estructura de esta queratina, porque la estructura de esta queratina es lo que hace que nuestro pelo sea más liso, más rizado, o tenga la forma ondulada, o que tenga la forma que tenga, entre otros factores, pues lo que hacemos es romper esos puentes disulfuro mediante reacciones de oxidación, reducción, por ejemplo, y luego los volvemos a unir en las posiciones que queramos. A ver, para aterrizar esto un poco, o sea, lo que hacemos, por ejemplo, cuando vamos a la peluquería es que nos aplican sustancias que contienen, por ejemplo, azufre, ¿vale?, eh, como el sulfito de sodio, por ejemplo. Y esto lo que hace es mmm, pues romper esos puentes de la queratina. Entonces, luego aplicamos una forma, ponemos algún tubo, por ejemplo, enroscamos el cabello alrededor... Y una vez que lo tenemos enroscado, volvemos a unir esos puentes de, eh, de queratina, esos puentes de sulfuro, con alguna sustancia que, que digamos, los reestructure, por ejemplo, el, el perborato sódico, ¿no? Y entonces ahí conseguimos, o sea, no sé si, si lo habéis entendido, pero básicamente es eso: es: quitamos la forma que tiene el pelo, ponemos la forma que queremos eh, nueva y o sea, es como si, no sé, cómo. Si al final les aplicas algo que arrase los puentes y eso y ya está. <risa> romper la estructura, a ver, es que no, estaba intentando buscar una analogía para que fuera fácil y no se me ocurre, pero eso ¿por qué hay, tanto, hay tantos tipos, de, por ejemplo de alisados? Todos hacen un poco lo mismo es, eh, lo que hacen es usar calor para alisar el cabello, ¿vale? el calor también es capaz de romper los puentes de sulfuro de forma temporal, ¿vale? y que el pelo quede liso hasta que, por ejemplo, lo volvamos a lavar pero si lo que queremos es alisarlo de forma permanente, pues aquí necesitamos otra vez usar la química, ¿vale? Usar sustancias que, que rompan eh, esos puentes... Eh, lo que se llama sustancias relajantes capilares eh, se aplican un tiempo cuando vamos a la peluquería pues en forma de crema o en forma de, de, de dis, en distintos con distintos estipientes y esto lo que hace es relajar todas esas ondas que tiene la fibra eh, y por ejemplo podemos convertir un cabello rizado en un cabello totalmente liso de forma más duradera ¿vale? o sea que, que para lisar el cabello podemos usar calor, podemos usar sustancias químicas pero al final pues bueno eh, todo esto pues también hay mucho marketing porque estas sustancias relajantes al final, eh, hay, hay bastantes tipos, pero, pero todas eh, tienen un efecto parecido, ¿no? Al final, eh, digamos, mmm, pues por decir algún ejemplo, pues los alisados brasileños o japonés lo que intentan es ser un poquito más respetuosos con, con el cabello, ¿vale? Por ejemplo, el alisado brasileño intenta usar queratina, que quede adherida al cabello, que cristalice sobre la fibra con ayuda de calor, de un aldeído eh, bueno, y en el alisado japonés también se usa calor pero unido al ácido tioglicólico, bueno, son diferentes técnicas que digamos van evolucionando siempre buscando eh, ser más respetuosos y dañar menos eh, esa queratina del cabello, ¿vale? para que nos en, para que lo podamos entender pero al final todas usan lo mismo, sustancias químicas para romper esos puentes y calor que también el calor pues vale. ayuda a... Bueno Ana,
1: yo la verdad es que nunca me he hecho ninguno de estos tratamientos, pero la próxima vez que a la peluquería con tantas cosas que nos has contado es que voy a pensar ya que la peluquera es que me está con tantos excipientes químicos eh, y, y tocándome la cabeza voy a decir que esta mujer me está leyendo ya el pensamiento está, no. está viendo mis neuronas a través del pelo del cabello
0: eso, eso te iba a decir que desde aquí un saludo enorme para todas esas peluqueras que nos cuidan estéticamente hablando que por cierto ahora mucha gente el otro día escuchaba eh, a una chica que hablaba y decía que bueno pues que a ella le gustaba más llamarse como era Hair creative creativo capilar, que mira, también me gustó. Pero bueno, un saludo para todos estos especialistas del cabello que nos hacen sentir tan bien. Pero sobre todo, porque oye, yo si algo son las peluquerías, eh, son pequeños centros de salud mental, ¿no, Rosa? Porque <ríe> en el fondo, eh, anda que no vamos veces a la peluquería y a la pobre peluquera le contamos nuestra vida. Yo le he llegado a contar hasta rupturas con, con, algún, con alguna pareja. Eh, yo creo que habrá gente que allí que les llore, que de todo, ¿no? O sea, tienen que tener...
1: Nos van a quitar el puesto, ¿eh? tampoco te digo que hay trabajo para todos, o sea que, que no nos viene nada mal repartir un poquito este, este trabajo de la salud mental, pero es que ir a la peluquería resulta como catártico, no es eh, tú llegas ahí en esa relación tan íntima en la que te están tocando la cabeza y te tocan casi hasta las neuronas, como decíamos antes, que todo esto estrecha lazos, ¿no? Y hace que la peluquería se convierta a veces eh, en, esa, en una alternativa al diván de toda la vida, vamos.
0: Eh, bueno, encima además eh, claro, te están estimulando y masajeando pues sí, mucho mejor. O sea, eh, bueno, masajeando el pero...
1: pero es que además, ¿cuánta gente va a la peluquería y dice, eh, venga, eh, cambio de vida, cambio de look y cambio de vida y me reseteo, ¿no? Eh, eh, es como esa sensación de que cambiar ese peinado mmm, pues de repente me va a hacer sentir mejor, me va a hacer sentir más feliz o, o simplemente diferente, más joven. Eh, ¿cómo ¿No? es, es un cambio y cómo ese cambio lo trasladamos a, la, a lo emocional, ¿no? Eh, lo que pasa que, que en parte también esto tiene que ver con esa necesidad de sentirnos en control, ¿no? Eh, y es uno de los grandes motivos que hay detrás de esos cortes de pelo que podríamos llamarle cortes de pelo emocionales, ¿no?
0: Qué bueno lo de los
1: cortes de pelo emocionales, es que es tal cual.
0: O sea, aquí no se va y se hace un cambio de luz después de una ruptura de pareja, o sea, es que yo creo que lo ha hecho todo el mundo.
1: <risa> Efectivamente, y de repente es como si esto aumentara. Las sensaciones como que aumenta nuestra confianza o nos hace sentir mejor, más seguros de nosotros mismos, ¿no? Como, y es una forma de iniciar algo nuevo o como un símbolo de, de dejar ir, literalmente de. Sí, un ¿no? nuevo. Te marchaste, nuevo pues nuevo ver, Eso es. El fresh start, que le llaman, ¿no? En inglés, luego comienzas. Pero bueno, lo cierto es que esto, pues la mayor parte de las veces no deja de ser casi una ilusión, ¿no? De que todo va a ser diferente <risa> gracias a nuestro nuevo peinado, pero en realidad no podemos cambiar nuestra personalidad o nuestros hábitos tan fácilmente como cambiamos nuestro cabello. Pero oye, tampoco le vamos a quitar mérito eh, a estas profesionales eh, eh, de la peluquería que, que bueno, que lo cierto es que estos cambios, pues hombre, algún empujoncito sí que nos dan y es una forma también a veces de salir de esa rutina y despejarnos un poquito.
0: Sí, yo creo que es una forma, fíjate, cuando sobre todo después de una, de una situación, eh, pues es una forma de autocuidado al final, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? De, de también centrarse, pues muchas veces después de una ruptura o cosas así, o una pérdida de un ser querido, pues te, es, es bueno esta, este autocuidado, ¿no? Y, y recuperarse a uno mismo y esto, pues es muy buena muy buena estrategia dentro de, de otras que también incluyan eh, pues eso, nuestra salud mental ¿pero por qué? ¿por qué es tan importante nuestro cabello en nuestras emociones, en nuestro eh, no en, en, en todo esto? ¿no? porque obviamente tiene, o sea, nosotros siempre defendemos que, que oye, que el pelo tiene una función protectora totalmente, yo siempre digo que donde hay pelo hay alegría y que el pelo es higiénico, o sea, mucha gente dice, no, no, es que el pelo eh, depilarse es higiénico, digo, no te equivoques, lo que es higiénico es tener pelo, que el pelo nos protege <risa> eh, hay pelo especializado como el de la cabeza que nos protege del sol eh, y de varios factores externos, el de las cejas, que hace que no nos entren cosas a los ojos, igual que el de las pestañas, el de la nariz, que filtra las esporas, los, los patógenos, eh, el, de la, eh, el de la zona genital, que también nos ayuda a prevenir las enfermedades de transmisión sexual es decir, que, que el pelo es esta y por algo estamos recubiertos enteritos de pelo excepto palmas y plantas y alguna zona más y, y esto digamos que aunque evolutivamente ha perdido fuerza pero era algo que nos daba calor, nos protegía, nos abrigaba y, y hombre obviamente hoy en día ya, no, ya el pelo, el vello que nos recubre no, no tiene gran importancia evolutiva pero bueno eh, desde luego es, es importante pero, pero es que además es muy importante desde el punto de vista de la salud mental ¿no Rosa? Hombre, a
1: ver, es que el pelo, ¿no? Es como, primero es el vestido de nuestra cabeza, ¿no? Tiene que ver mucho con esa bueno, pues con un componente estético, con un componente visual y con esa imagen, eh, que, que es la parte que más vemos de nosotros mismos, ¿no? Que es nuestra, pues eso, nuestra cara eh, en relación con, con, con ese pelo y por tanto que forma una parte importante de nuestra identidad, o sea, esa, ese reflejo de nosotros mismos que es el que más observamos eh, al día por delante del resto de nuestro cuerpo, pues llega a construir parte de esa identidad. Entonces, fíjate que, que su importancia la, la podemos ver como médicos en los casos de, de cáncer, ¿no? que comentaba antes que hicimos un, un directo hablando de esto, y que de hecho la mayor parte de las personas que pasan por un cáncer describen este efecto secundario como uno de los que más les impacta, ¿no? Porque, bueno, pues no, obviamente por todo lo que implica esta enfermedad, por todo lo que simboliza, pero también por ese, por ese impacto relacionado con nuestra identidad, ¿no? El sentirnos de repente tan cambiados. Eh, al final el, el pelo fíjate la, la importancia que tiene que lo, lo hemos mencionado al principio ¿no? que ha sido incluso a lo largo de, de la historia y de, lo, y de la cultura pues un atributo de clase ¿no? eh, los egipcios eh, comenzaron eh, con el uso de las pelucas precisamente para distinguir fíjate las clases altas ¿no? eh, mientras que el rapado el raparse el pelo por completo eh, pues lo asociaban a, a, a los esclavos o las mujeres en Creta empezaron a darle volumen al peinado eh, y a complementarlo con adornos artificiales para acentuar eh, la altura económica. O sea, todo ese abombamiento del pelo lo, lo relacionaban con. ¿no? Era una forma de simbolizar, de simbolizar esa altura económica. En fin, toda esta y historia, que evidentemente a día de hoy pues no, no, no hacemos este tipo de distinciones, eh, pero lo que sí que nos hablan es de, de, de esa, esa autoimagen al final, ¿no? Eh, que tenemos y cómo ayuda a construirnos. Eh, y que obviamente, pues eh, bueno, pues podemos prescindir de él desde un punto de vista evolutivo porque tenemos ahora todo tipo de, de remedios, pero yo creo que sí, que tiene un impacto sobre todo en, 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 ese, en ese construirnos, ¿no? Sobre nosotros mismos. Y por tanto sus alteraciones, pues también nos van a afectar y nos van a, nos van a impactar. porque sí. ¿Por ejemplo la caída del cabello se relaciona tanto con el estrés? Sí, bueno, yo creo que esto ya lo hemos contado, ¿no? Que también, de hecho, hicimos un, un podcast nosotras. Eh, en el que hablamos mucho de estrés que bueno, siempre terminamos hablando de estrés porque es la otra gran pandemia ¿verdad? que, que bueno, que además padece toda la población que ya, ya, ya hemos comentado aquí también la diferencia entre estrés y ansiedad, ¿no? estrés como esa, eh, como esa reacción eh, ante una situación aguda y que pone, eh, activa nuestros sistemas de alarma y nos prepara para la acción y para defendernos y para adaptarnos eh, pero la ansiedad ya nos referiríamos como un complejo sintomático, ¿no? Eh, que nos lleva a un, a un malestar y, y, y bueno y el estrés mantenido y crónico nos puede llevar eh, a un trastorno de ansiedad, al final eh, el estrés por tanto entendido como algo adaptativo y beneficioso está bien pero si nos pasamos de rosca y lo mantenemos en el largo plazo pues tiene su impacto, un impacto que afecta a todo nuestro organismo, a todo nuestro cuerpo y entre ellos, entre los cambios que puede provocar es precisamente esa relación que tiene eh, con el cabello, ¿no? o sea el estrés agudo o crónico puede ser la causa primaria de caída de cabello. Aquí, en realidad, puedes casi hablar más tú, porque estos, estas personas eh, llegan primero a vuestras consultas. Eh, pero es que, además, el estrés agudo y el crónico pueden ser siempre, además, un agravante de otra causa. Es decir, si la causa primaria es una causa endocrina o metabólica, es decir, que, no sé, eh, eh, por una enfermedad el estrés eh, viene a agravarlo, ¿no? o viene a hacerlo más crónico, que los pacientes respondan peor al tratamiento. Eh, y por último, el estrés secundario la propia caída del cabello, que nos hace entrar en un círculo vicioso. Es decir, perder cabello nos hace sentir más estresados eh, y esto ¿no? hace que aparezcan sentimientos de vergüenza, de rabia, de miedo, de, de preocupación y todo esto a su vez eh, perpetúa el ciclo de la caída del cabello. Por tanto... Al final el estrés está siempre presente, ¿verdad? Yo siempre digo que en, en toda la medicina, yo creo que no hay ningún especialista hay ninguna especial, especialidad médica que no reconozca que, que este está presente y que viene a modular tanto la manifestación de las enfermedades como su evolución como su pronóstico, es decir, la gente que tiene un infarto de miocardio que además tiene estrés pues se recupera mucho más lento y se recupera peor, ¿no? Así que bueno, yo aquí el mensaje es que eh, el estrés juega ahí un papel muy importante y que y que bueno y que actualmente tenemos normalizado este estrés y que forma parte de nuestras vidas pero que tenemos que, que empezar a no verlo tan normal porque nos va produciendo cambios silentes por dentro de todo nuestro organismo y, y yo creo que tenemos que empezar a adoptar hábitos más saludables eh, y no ir hacia este, ¿no? esta hiperproductividad o a, esto, esto, o a estos ritmos acelerados que, 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 que hay que empezar por bajar eso
0: sí a vivir la vida en 2 por <ríe> porque la gente empezó escuchando los audios en 1,5 por luego en 2 por y es que ahora ya la gente escucha los podcasts a 2 por ve las, eh, las pelis de, los series de Netflix a dos a 2 por eh, incluso eso, el otro día no me sorprendió... Ana, que si hoy nos
1: está, están escuchando a nosotras a 3x de velocidad, por el que tenemos lo, lo justificaremos y lo entenderemos, no será causa Sí, de pero
0: eso. 3x no existe, porque yo... Ah, se me
1: lo he inventado lo ves, se nota que yo no lo uso
0: yo sí, yo sí lo uso pero bueno, que me enrollo, la cosa es que sí, que llevas totalmente la razón, la mayoría de Muchas de las alopecias que vemos en consulta es lo que se llama efluvium telógeno agudo, que es alopecia por estrés, ya sea físico eh, o emocional. Es, decir, vale, pues es el, el nombre
1: de efluvium telógeno effluvium
0: agudo. O efluvio telógeno agudo. Eso significa que la, el pelo se cae en la fase de telogen, que es la en la que normalmente el pelo se cae, pero que se cae todo de golpe. Es decir, que en vez de perder 100 cabellos al día, pasamos a perder, por ejemplo, 200 o 200 eh, y pico al día, pero de forma sincronizada, con lo cual es muy llamativo. Y esto suele pasar después de un acontecimiento, o sea, los meses de un acontecimiento estresante, que no tiene que ser eh, un estrés mental solo. Es decir, puede ser que hayas tenido una ruptura o, un, o se haya muerto fallecido un familiar, pero también puede ser una infección de muelas o una cirugía o un parto, ¿no? Esto lo vemos mucho después del parto. Mm. O
1: sea que... Oye Ana, ya que, que tenéis nombres así raros, pues yo voy a traer aquí también otros dos eh, para hacerte la competencia, eh, que son el de tricofagia o síndrome de Rapunzel, <ríe> no sé si también del MIR, y la tricotilomanía eh, o alopecia traumática.
0: ¿Te sí, acuerdas? sí, sí. Me acuerdo de ambos, obviamente los conozco muy bien porque los vemos en consulta para derivarlo para lo, derivarlo a, a psiquiatría, pero sí, tanto la tricofagia, que es comerse el pelo, ¿verdad?, como la tricotilomanía, que bueno, es arrancárselo. Es
1: muy frecuente, lo que pasa que es el típico término, ¿verdad?, que, que, que todos nos aprendimos porque nos encontraron la del síndrome de Rapunzel y, bueno, porque, y que, que es que es un síndrome que consiste en comerse el cabello compulsivamente y, y bueno, pero que es, es raro. Si quieres, la, lo repaso, que, que lo hemos soltado aquí, no me he dicho ni lo que son. La tricotilomanía o alopecia traumática consiste en, eso, en arrancarse el pelo de manera compulsiva. Eh, la tricotilomanía fue un término que se acuñó en 1889 por un dermatólogo francés y significa eh, bueno viene de griego y significa trico, cabello, tilo, depilar y manía, pues refiriéndose a esa conducta, ¿no? De, de, de quitar, de depilar el cabello. Eh, en este lo, es por tanto un, lo tenemos dentro de las clasificaciones de salud mental eh, y que y implica un impulso re, recurrente e irresistible de arrancarse eh, el pelo del cuero cabelludo, pero también Ana el de las cejas, las pestañas, los brazos, las piernas y el pubis. ¿no?
0: El de las cejas es súper común, yo tenía una compañera que estábamos las dos estudiando para el MIR, me acuerdo ella estaba continuamente arrancándose los pelitos de las cejas que siempre tenía eh, una calvicie de cejas impresionante de, de la mitad para atrás y yo estaba pues eso, eh, mordiéndome las uñas o alguna cosa de estas, o sea, cada uno tiene sus tics
1: Claro, y no debe ser pues, fácil. podemos ver desde cuadros más leves ¿no? y generalmente manejables a o impulsos compulsivos de arrancarse el cabello de una manera abrumadora eh, y que ya puede ser más limitante. ¿no? Eh, bueno, de hecho, eh, fíjate que en las clasificaciones psiquiátricas, ese famoso DSM, eh, que esos es es manuales que se usan ¿no? para clasificación, eh, pues antes estaba incluido dentro del trastorno del control de los impulsos. O sea, la tricotinomanía estaba dentro de este grupo, pero en el DSM-5, que es la última clasificación que sale en 2013, la tricotinomanía ha pasado a clasificarse dentro de los trastornos obsesivos compulsivos ¿no? y trastornos relacionados. Lo cierto es que está muy relacionada tanto con unos como con los otros. ¿no? Esta última clasificación eh, la hacen en base a ese patrón de repetición, ¿no? ese, ese carácter eh, compulsivo que tiene eh, esta conducta. Eh, luego también podemos distinguir, Ana, como dos formas principales, una más automática, cuando la persona nota el comportamiento solo, ¿vale? solo al ver el cabello eh, y una más, eh, como más consciente, donde el cabello se retira con alguna intención, ¿no? por ejemplo, para reducir el estrés o la ansiedad, bueno, incluso a veces por puro placer, pero lo más frecuente es que en general se den como las dos formas, ¿no? una, la, tanto la automática como la enfocada y la acción de arrancarse el cabello no es o sea, no tiene por qué ser eh, impulsada por obsesiones o preocupaciones acerca de la apariencia, como podría ocurrir en el trastorno dismórfico corporal, que hemos mencionado aquí anteriormente, eh, pero puede estar precedida por una sensación de tensión o de ansiedad. O sea, es una sensación así como que, que viene primero y de repente la aliviamos arrancando ese cabello. ¿vale? ¿Cuál es el problema? que es, imagino que es por lo que también consultan, ¿no? Bueno, por lo que consultan principalmente con vosotros, es que al final este arrancarse el cabello nos lleva a una serie de calvas, ¿no? Eh, o sea, aparecen áreas irregulares de calvicie, en, bueno, pues si lo haces en el, en, en, en el cuero cabelludo, ¿no? Que serán más evidentes, ¿no? Sean así tú, los casos principales que habrás visto serán en la cabeza, ¿no?
0: Sí, sí, los no, no te creas, en las cejas también es muy común. Pero sí, muchas veces lo vemos como, pues de dos formas, como una manera de llamar la atención, es decir... Eh, eh... O sea, mucha, o sea, vienen dos tipos de pacientes, los que reconocen que lo hacen porque tienen estrés y es su forma pues, de, de, como el que se muerde las uñas ¿no? y sabe perfectamente que cuando tiene estrés se arranca las cejas, se arranca el pelo y luego están las personas que vienen y consultan por una alopecia que tú empiezas a ver que es una alopecia muy regular, que tiene unas calvas como muy, muy extrañas, completamente eh, una alopecia así como muy apolillada, que se parece un poco a la de la sífilis. Eh, y dices, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Pues esto parece una tricotilomanía, pero claro, el paciente no lo reconoce, no él no te dice que se lo está haciendo él. Es muy frecuente en niños, en situaciones familiares complejas, eh, bueno, frecuente me refiero que los casos que yo he visto, por ejemplo, han sido en, en adolescentes, en, bueno, pues en el seno de, de un problema familiar, eh, por ejemplo, un divorcio de los padres, y que el niño lo gestiona de esa manera y no reconoce que se está arrancando el mismo el pelo. La verdad es que no es nada fácil el diagnóstico y el manejo de las tricotilomanías.
1: Claro, y de hecho, Ana, hay un porcentaje no despreciable de estas personas que, eh, que llegan a tener bolas de pelo en el estómago por la ingesta del mismo, o sea que aparecería esa tricofagia que hemos mencionado, ¿no? Sin como embargo, los gatos. Eh,
0: eh, eh, por cierto, eh, ¿qué has dicho, Ana? Como los gatos, los gatos también, eh, como se, ellos se limpian con la lengua, van tragando pelo ah, y, vale. tienen... y
1: Se puede formar el tricobezoar. ¿No? Que es una formación tumoral gástrica causada por ese cuerpo extraño, en este caso, ¿no? Eh, causada sí, por. una bola de ¿no? pelo,
0: vamos. En una el de pelo,
1: efectivamente. <risa> esto, esto eh, bueno, revisando el tema pone, bueno, que claro, evidentemente es una cosa muy excepcional, de hecho, se da en un, en un 1%, eh, solo, en un, en, solo en un 1% puede llegar incluso a requerir intervención quirúrgica. Eh, pero bueno son casos desde luego infrecuentes y que lleguéis a tener complicaciones gástricas derivadas de la ingesta del cabello pues todavía más ¿no? el tratamiento que se sigue en estos casos eh, pues bueno el eh, primero también es evaluar como te puedes imaginar que no haya una depresión un cuadro de ansiedad un trastorno obsesivo compulsivo comórbido eh, porque hacer ese diagnóstico correcto será el que nos lleve a decir el tratamiento eh, más adecuado eh, y bueno y en algunos casos incluso pues eh, ya una vez hecho este diagnóstico tendremos que intervenir eh, bien por supuesto con medidas psicoeducativas, psicoterapéuticas e incluso en algunos casos pues habrá que, que asociar tratamiento eh, farmacológicos. Dinos tres ideas fundamentales que tú recomendarías para cuidar del cabello.
0: La primera sería, eh, obviamente, entender que, que la mayoría de las veces que pensamos que el pelo se nos está cayendo en exceso o que incluso sospechamos que tenemos alopecia, pues eh, entender que la mayor parte de las veces es una caída normal, ¿vale?
1: Bueno, yo creo que Ana, con esto nos despedimos, que hemos contado un montón de cosas de pelo. Podríamos contar muchísimas más, pero tenemos que, que trocear esto para poder
0: digerirlo sin que se nos haga un tricobezoar. Cuando has dicho lo del trico, la tricotilomanía y la tricofagia, ya es, eh, me has recordado rápidamente a la rinotilexis, que no sé si sabes qué es, cuando has dicho lo de hay gente que lo hace por placer, me he acordado de, del tema de la rinotilexis, que ya sabes qué es lo de sacarse mocos, hurgarse la nariz básicamente, ¿vale? Ah, no, yo estaba
1: pensando a alguien que le estaba goteando ya la nariz de escucharnos diciendo, ¿pero se despiden o no se despiden? Eso pues no esto, de,
0: esto de la rinotilexis, eh, que sepa todo el mundo que lo, hace, que lo hacemos todos, esto de hurgarnos la nariz, es muy común, aunque pocos lo admitan, eh, y que es totalmente normal. Y que sepáis que la principal razón por la que lo hacemos es para eh, o sea, es por placer a diferencia de lo que tú decías de, de lo de, de la tricotilomanía por ejemplo arrancarse el pelo o morderse las uñas que sí que están catalogados como desórdenes obsesivo-compulsivos en principio no no también eh, lo pueden hacer también
1: se hace por placer ¿eh? de, de, eso de este bueno pero lo de
0: sacarse mocos de que yo sepa de momento la rinotilexis compulsiva no existe no Rosa eh, y eso que lo hacemos eh, de media una vez cada media hora lo de meternos a hurgar la nariz vale o sea que que, que lo sepáis como pero curiosidad. Nos algunos que los orgando, a mí me ha dicho ala.
1: Espero
0: que algo tan natural como hurgarse la nariz no nos lo metáis pronto los psiquiatras en alguna clasificación vuestra. Y esto obviamente va eh, de broma, ¿eh? pero, bueno, bueno, que tú, no, no, tú sacas más síndrome que cualquier
1: psiquiatra. Cada vez me, 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 me preguntas un, un síndrome que descubro por ti. Digo, pero vamos a ver. <risa> el, el, el resto de los médicos, y el resto de la población. nosotros estamos quitar ah, ya quitar. Antes,
0: antes de despedirme, quería mandarle un saludo a Nazareth Jiménez, que es una de nuestras escuchantes que nos escribe unos emails preciosos y además, gracias a ella, pues nos va diciendo que es nuestro medidor de, de calidad nos va diciendo, chicas, eh, estáis poniendo el podcast muy bajo de sonidos, escucha Regulín cuando hay ruido ambiente y viceversa, así que gracias, gracias Nazaret por ese feedback, lo mismo os digo a los demás, por favor, todo el feedback que nos queráis mandar, tanto bueno como malo, eh, de verdad eh, escribidnos, dejadnos alguna estrellita si os gusta el podcast en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, dejadnos comentarios en YouTube, eh, contarnos vuestra vida lo que queráis, que ya sabéis que este podcast lo hacemos por vosotros, o sea que que todo, todo lo que nos contéis es súper bienvenido y a mí es que me da un subidón cada vez que me encuentro con un email de algún escuchante del podcast que es que me vengo arriba, no sé tú Rosa
1: no, Hombre, pues sin duda alguna y por eso estamos aquí, por eso seguimos aquí así que se agradece y un montón, oye y agradecemos mucho a Holistic este, este contenido que están generando eh, y bueno pues que hayan, hayan pensado en nosotras para, y hayan confiado en ello para que, que hablemos de todas estas cosas así que muchas gracias y con esto nos despedimos ya, hasta
0: el próximo Venga, viernes un abrazo. un abrazo y hasta el próximo viernes hasta luego